0: Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, a Igreja de Laodiceia faz parte das sete igrejas que encontramos no livro do Apocalipse, que que existiram na época na Ásia, hoje a atual Turquia. Essas igrejas têm três aspectos: uma que elas já existiram, hoje. Essas cidades estão em ruínas. Outro aspecto que cada igreja, essa aqui, marca uma época da igreja. As duas últimas, Filadélfia e Laodiceia, marca, então, o tempo antes do arrebatamento dessa igreja. E também, nessas sete igrejas, nós encontramos aspectos que podem existir numa igreja local. E aqui nós temos um chamado, então, a comunhão dessa igreja de Laodiceia. Eu quero destacar, então, o versículo 20, que diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O Senhor está dando aqui uma atenção para essa igreja de Laodiceia, chamando ela a esta comunhão. E o Senhor também nos chama a ter essa comunhão com Ele, esse relacionamento vivo, santo, prazeroso com Ele. E nós também devemos atender a esse chamado à comunhão, sempre, cada dia da nossa vida. Jesus abriu um vivo e um novo caminho para essa comunhão com o Pai, através dEle, pelo Espírito Santo. Quero fazer um contraste entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia significa amor fraternal, essa igreja. É a igreja fiel que o Senhor há de arrebatar. E a igreja de Laodiceia significa juízo do povo. Esta igreja, infelizmente, apóstata. E nós vamos fazer um contraste aqui que uma tinha uma porta aberta à comunhão, que é a Filadélfia, que diz então no versículo 8, do capítulo 3: se assim: conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, era uma igreja tinha uma porta aberta à comunhão com o Senhor e todas as bênçãos que ele então teria para essa igreja. Agora a igreja de Laodiceia, infelizmente que não era a igreja fiel, mas é a igreja aqui que caiu para um desvio e apostasia, é uma igreja que foi fechada essa comunhão. Como diz o versículo 20, que o senhor batia a porta dessa igreja para entrar. Imagina uma igreja a porta fechada comunhão com o Senhor e o Senhor está fora dessa igreja está batendo a porta para entrar parece uma coisa incoerente ter uma igreja assim mas infelizmente essa era uma situação que essa igreja de Laodiceia estava passando o abandono da fé o abandono da comunhão o abandono do primeiro amor e quero apontar três coisas dessa igreja ela era uma igreja morna o Senhor diz, pudera que fosse quente ou frio, mas era uma igreja morna, morna na sua vida, na sua comunhão com o Senhor. E essa igreja, ela é indiferente. E essa indiferença que ela tinha para o Senhor, repulsava o Senhor ao ponto de, numa referência aqui, uma palavra, umas palavras fortes para a igreja, quem sabe é mais forte para a igreja, o Senhor disse que chegava ao ponto de querer vomitar. tal náuseas. O que causa no Senhor quando nós estamos é, realmente uma vida morna cristã. Uma vida apagada no Espírito. Uma vida que entristece o Espírito. Uma vida que apaga o Espírito Santo. Isso causa é, no Senhor uma repulsa. Porque nos criou para ter essa comunhão livre com Ele, que Ele abriu para nós, esse caminho vivo até o Pai. Essa igreja também era uma igreja que se achava autossuficiente. Ela dizia que ela não precisava mais de coisa alguma. Era uma igreja que era autossuficiente. Nem do Senhor a precisava. Tanto é que o Senhor estava fora dessa comunhão com eles. Eles não estavam vivendo essa vida de comunhão com o Senhor. Ela estava cega, porque não via sua pobreza espiritual. Não via sua cegueira. Não via no estado que ela estava vivendo em relação ao Senhor. Então, o Senhor disse para ela comprar o colírio, para enxergar, ver onde ela está. E sair dessa indiferença, dessa mornidão dessa autossuficiência, dessa cegueira espiritual. Então, ela deveria se arrepender. A palavra diz, eu repreendo e disciplina quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então, esse arrependimento é para ela se voltar para o Senhor. Uma vez desviada e apostatando da fé, ela devia então voltar para o Senhor. Queridos, esse chamado à comunhão é geral, mas o convite ele é pessoal e intransferível. O Senhor diz, este estou à porta e bato. Se alguém, cada um de nós, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Então esse convite é um convite pessoal, se alguém, alguém daquela Igreja, Laodiceia, alguém hoje, ouvir a voz do Senhor e, a, e abrir seu coração para essa comunhão para o Senhor, se voltar para o Senhor, não desprezar essa vida íntima com Ele. Então é um convite pessoal e intransferível, é nosso. E que privilégio, irmãos, o Senhor está nos chamando, pessoalmente nós temos essa vida de comunhão, de relacionamento e intimidade com Ele. O Senhor disse que conhecia as obras dessa igreja, como o Senhor também nos conhece. Então o Senhor sabe que estado nós estamos vivendo. O Senhor sabe em que situação estamos vivendo. E até hoje, o que estamos passando, as lutas que passamos, as situações que estamos atravessando, quem sabe tribulações, lutas, enfermidades, problemas de relacionamentos mas o Senhor nos conhece conhece o nosso coração Ele nos sonda e nos conhece mostra algum caminho mau mas nos guia para o caminho eterno e o Senhor nos chama então para uma comunhão íntima profunda e rica queridos alguém disse que a maçaneta dessa porta não é do lado de fora é o lado de dentro o Senhor apenas bate essa porta. E como me lembro de Moisés, muitos anos atrás, ele dizia que o Senhor é um gentil cavaleiro. Ele não arromba a porta para entrar. Não, ele bate a porta. A maçaneta é dentro, nós que abrimos. E aqui, que queridos, fala de abrir, a, a porta é do nosso coração para ele entrar. Ele quer entrar na nossa vida em cada peça da nossa vida, em cada área. Quando nós recebemos uma pessoa, o primeiro lugar que ela entra é na sala. Então a sala aqui nos fala de relacionamentos. Podemos dizer que são salas do nosso coração. Mas vamos dizer a sala onde recebemos gente. Fala de relacionamento. Então o Senhor quer entrar na sala da nossa vida. No relacionamento da nossa casa, da nossa família. Esposo, esposa, os pais, os filhos, filhos os filhos dos pais. Ainda mais nesse tempo que estamos mais pertinho, mais juntos, mais tempo juntos. Quanta coisa aí que o Senhor quer fazer, quer restaurar, quer nos conduzir às nossa vida para nos arrepender, pedir perdão, e resgatar aí o amor, resgatar a alegria de estarmos juntos, de relacionamentos. Então fala de, de relacionamentos, fala de amizades. Que amizade nós temos? Com quem nós andamos? que amizade eh, nós estamos construindo uns com os outros. Então fala desses relacionamentos. E o Senhor passa os olhos no nosso coração para ver como é que são nossos relacionamentos com as pessoas. Com as pessoas que não conhecem a Cristo também. Um relacionamento com elas também. Nosso interesse de também alcançar essas pessoas até nessa época, onde nós temos uma palavra de esperança. Mas a sala fala de relacionamentos. Que o Senhor quer entrar aí. E entrar com a luz. Ele é a luz para iluminar os nossos relacionamentos. Para iluminar como é que nós estamos convivendo, vivendo. Também outra peça da casa. Podemos falar do nosso quarto. O nosso quarto fala de, de um local íntimo. Um local que ali ent 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 entramos nós, a nossa família. Não abrimos para qualquer um entrar. Então fala de um local local íntimo, onde nós descansamos, onde nós temos intimidade. O Atmani diz em um de seus livros que nós somos na vida cristã o que nós somos nosso quarto. O quarto fala então também de santidade, nossa vida íntima, o trato nosso com os outros, coisas nossas pessoais, nossa livres de qualquer amarra, qualquer fraqueza, qualquer pecado, fala de intimidade, prazeres na nossa vida. E outro local também que nós podemos apontar é a cozinha. Ali fala de como é que nós nos nutrimos, como nós nos comemos, como é que tratamos nosso corpo, santuário do Espírito Santo, como é que, como é, ou, como é que nós comemos, bebemos, a nossa vida é uma vida de moderação, de prazeres, apetites. Então o Senhor passa com a sua luz ali também, na nossa vida. Então o que ele quer entrar em cada peça do nosso coração? Então há um chamado prático dele, que diz que ele bate a porta, e ele quer entrar, mas é nós que abrimos para o Senhor entrar. E diz que ele vai sear conosco, e nós vamos sear com ele. E diz aqui, se alguém ouvir minha voz. Então, queridos, essa chamada comunhão é ouvir a voz do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor quer é que nós atendamos o chamado da comunhão com Ele. Relacionamento, intimidade. Ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, nós temos que ficar quietos. Para nós ouvirmos o Senhor. nosso lugar secreto, que já foi falado aqui também, em outra ocasião. Então, um tempo para ouvir o Senhor. O Senhor quer nos ouvir. Mas como é bom parar também para nós ouvirmos ao Senhor. Quando trazer alguma coisa para Ele, vamos ouvir. O Senhor, Ele nos conhece. Então, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, cada situação da nossa vida, cada área, cada peça da nossa vida. Também, chamada comunhão, fala de uma, uma comunhão que nós devemos experimentar, e é a sua presença, presença dEle, de nós sermos é, cheios da presença dEle, presença do seu Espírito Santo. Quando oramos, buscamos nessa comunhão, Ele quer que nós sejamos cheios da sua presença. E também dEle nos alimentar, que Ele diz, que se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então fala de ceia, fala de intimidade, de relacionamento. Fala de nos fortalecer. E o Senhor vem então e nos alimenta com a sua presença. E ali ele parte o pão e o vinho para nós. O pão que fala do seu corpo, o vinho que fala do seu sangue. Ali o Senhor traz a sua água para nos lavar, que fala da sua palavra, que fala do seu espírito. Então nós, nós somos alimentados pela presença do Senhor na nossa vida. Que chamado, querido, o Senhor tem para nós? Eu tenho dito que quando nós vamos para o Senhor, qualquer situação podemos atravessar a nossa vida e mesmo sem nenhum problema, mas vamos prestar comunhão com Ele... Nós nunca vamos sair vazios da presença dEle. Nós vamos sair cheios dEle, cheios do Espírito Santo. Nós vamos sair cheios de alegria, cheios de esperança, expectativa. A nossa rotina não se torna só uma rotina, mas a nossa rotina vira uma novidade de vida. Onde o Senhor, então, eu e Ele, nós e Ele vamos estar gozando dessa comunhão. Mas vamos atender esse chamado que o Senhor está fazendo para nós. Esse chamado, esse convite à comunhão com Ele. Interessante que das igrejas aqui, essa é a única que não recebe nenhum elogio. Mas não teria elogio mais para receber. Mas diz assim, e aqui tem promessas então, versículo 21 e 22. o 21. Ao vencedor da lei, se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então, mesmo essa igreja vivendo uma situação como esta, o Senhor dá uma palavra de ânimo, que ali havia vencedores. E olhando para a igreja hoje, queridos, o Senhor traz uma palavra de ânimo para nós também. O senhor, mesmo no meio das lutas que passamos, mesmo que eu possa trazer uma palavra dura para nós, mas é uma palavra também amorosa, Ele diz assim. Ele diz que essa palavra que o Senhor estava dando, estava repreendendo aquela igreja, estava disciplinando a, a quantos ele amava, chamando arrependimento, ele diz ao vencedor. Então o Senhor não diz aos derrotados. Ao vencedor, é uma palavra de ânimo. Imagina, queridos, sentar no trono assim como ele está no trono. Imagina sentar junto ao o Senhor no trono. Agora, a pergunta é, quem é que eu estou chamando aqui ao vencedor? Diz o 22, então, uma palavra para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é aqueles que têm ouvidos para ouvir, e aqui significa obedecer, significa se arrepender, significa se voltar para ele, significa sair, sair do estágio de inércia cristã, indiferença para ir para uma vida cristã de comunhão, uma vida ativa. E diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o vencedor é esse que ouve, que obedece o que o Espírito diz à igreja. E aqui está dizendo, especificamente para essa igreja, é esse chamado, esse convite à comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que bate a porta do nosso coração e diz, se alguém, se eu, se tu, ouvir a voz dele e abrir a porta, ele diz que entra na nossa casa, na nossa vida e na nossa casa, na nossa família. E disse, se arei com ele e ele comigo. Aqui o Senhor está falando então, queridos, que o Senhor quer fazer algo novo no nosso coração. Irmãos, então vamos atender este chamado esse convite do Senhor à comunhão que não tenhamos a porta do coração fechada para Ele, mas aberta e esse cuidado de nunca nos desviarmos e Deus nos livre de apostatar da fé mas ao contrário nós sempre nos voltarmos para Ele, nessa vida com Ele, nessa intimidade, nessa comunhão, vamos atender essa voz do Senhor para nós, nesse dia e cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Continua ministrando o nosso coração. Continua falando conosco e nós queremos estar Te ouvindo, Senhor Deus. Livra-nos de sermos uma igreja, Senhor, indiferente à comunhão contigo. Mas que sejamos uma igreja que tenha, Senhor, prazer na comunhão contigo que atenda esse chamado, esse convite, essa comunhão amorosa. Essa é a igreja que tu queres. Essa igreja é fiel a ti e à comunhão. Nós oramos, Senhor Deus. Oramos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.